0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Min alhamdulillah mahamdulillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله حق قوته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أمم بعض. poin yang kelima sedlustau watalafum fislah. kesalahan orang-orang yang salat dalam menutup aurat mereka. Atau di dalam berbusana adalah sadlusshouf, yaitu mengurai pakaian dan memakai penutup wajah di dalam solat, yaitu ketika mengerjakan solat. An Hurairah Hurratar radhiyallahu anha An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nha an is saddel salat. Wa ayyugatir rojul fah. Rasulullah SAW melarang mengurai pakaian. Artinya menggeraikan pakaian dalam salat dan melarang kaum lelaki-laki, rojul ya, kaum lelaki-laki menutup mulut mereka dalam salat. <tuh> wa dzahaba ibnu mas'ud wan nakhai ats-tsauri wa ibnu al-mubarak wa mujahid wa syafi'i wa ataa ila karahiyyat istidrad fi shalah para ulama seperti ibnu mas'ud an nakhai ats-tsauri al-mubarak mujahid syafi'i ataa dan lain-lain sebagainya berpendapat makruh atau melarang e... Karoahah di sini atau makruh di sini maksudnya adalah larangan. Karena para salaf atau ulama-ulama terdahulu kalau mengatakan sesuatu itu makruh, bisa diartikan sebagai larangan. Ya, bukan makruh tanzih tapi makruh tahrim. Bukan makruh tanzih tapi makruh tahrim. Mereka berpendapat dilarang seorang yang solat itu untuk menggerai ataupun Mengurai pakaiannya dalam sholat Lalu para ulama berbeda pendapat tentang masalah as-sadl Waqtala waqtulifa fi ma'na as-sadl Al-akwal Ada beberapa pendapat ulama Di dalam masalah ini Tentang pengertian sadl Apa itu sadl Tila ada yang berpendapat Ayyursila as-tawba Hatta yusib al-ardah Makna asfal adalah memanjangkan pakaian, menggeraikan pakaian hingga sampai menyentuh tanah. hatta Yusiba al arda sampai menyentuh tanah. Dengan pengertian ini, wahwa ala hatal makna yastariku fiman al isbal. Dia identik ataupun semakna dengan isbal. Alma bahus fil khota ishabir ishabir yang telah dijelaskan kesalahan ini pada pembahasan yang lalu ya kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa isbal ya jadi pengertian ini uh, semakna dengan isbal yaitu memanjangkan ataupun menjulurkan menggeraikan pakaian hingga menyentuh lantai ini makna pertama wakilah ada yang berpendapat ini adalah wahat tabligh syafi'i. Ya, tadi yang kita sebutkan tadi adalah Tafsir dari al Imam al Syafi'i. Nah, ada yang mengatakan ayur kirra jilu tahu ala atis atiqihi summa la layamasuhu. La ada yang berpendapat, ada yang mengatakan makna sadal adalah al bila seorang laki-laki mengurai pakaiannya sampai ke atas bahu, yang kemudian ia tidak menyentuhnya. Bahwa Allah ada makna kau faham kesifil artikel ini dan dengan pengertian ini menunjukkan orang tersebut takut akan terbuka kedua bahunya dan pembahasan ini akan disebutkan nanti insya Allah Taala. W atasir syabik oleh Imam Ahmad dan ini adalah pengertian ataupun makna yang dipilih oleh al Imam Ahmad. Wakala sahih peniaya. Adapun penulis kitab peniaya yaitu Ibnu Al-Athir mengatakan menjelaskan tentang makna sadal wa huwa ayal bi thawbihi wa yudkhila min dakhilin fayarku wa yasjudu wa huwa makna sadal adalah menurut beliau apabila seseorang menyelimuti dirinya dengan pakaiannya ataupun dengan kainnya lalu dia memasukkan kedua tangannya ke dalam lalu dia ruku dan sejud sementara kondisi dalam, dengan kondisi tangannya di dalam jadi tidak nampak gerakan sholatnya tidak nampak dia angkat tangan dia tidak tidak nampak dia bersedekap dan lain sebagainya karena itu terjadi di balik bajunya yaitu dia meletakkan kainnya di atas bahunya kemudian dia tidak memasukkan tangannya ke dalam lengan baju lalu dia ruku dan sejud dalam kondisi seperti itu Nah demikian ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh penulis kitab Anihae. Okaal beliau mengatakan wahad muttaridon fil khamis walaihi mina siyat dan kalau pengertiannya seperti ini maka asbad itu bisa terjadi pada gamis dan pada pakaian-pakaian yang lainnya. Ya misalnya pakaian yang memiliki kancing di tengahnya, ya lalu seseorang Menyantolkan pakaian itu Pada kedua bahunya Dia tidak memasukkan tangannya ke dalam Lengan bajunya Jadi ya, dia tidak memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya Nah ini Masuk dalam pengertian sadal Penulis mengatakan Wahu ala hadal makna. Dan kalau kita ambil pengertian yang ini Maka Yastariku Fima ana istimalis soma Maka dia identik atau semakna dengan istimalusoma. Ya, istimalusoma, ya yang di, yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW mengatakan, Naha Rasulullah SAW an istimalusoma. Rasulullah melarang seseorang mengenakan pakaian dengan cara istimalusoma. Ahlul Qoh, yaitu para ahli bahasa mengatakan. Bahwa yang dimaksud dengan istilahul somma adalah wahwa ayyuh lillajasadahu bistaubi, yaitu menyelimuti, ya, menyelimuti seluruh jasadnya dengan kain layar faumin hajaniban tanpa mengangkat salah satu dari sisinya, yaitu tanpa mengangkat salah satu dari sisinya walaya bukhol mayyuh riyuminhu yadahu dan dia tidak memiliki celah untuk mengeluarkan tangannya. Jadi tangannya di dalam. Misalnya seorang berselimut dengan uh, apa namanya? dengan selimut atau dengan uh, kita katakan dengan kain besar ya, seperti misalnya kain ihram ya. Kemudian dia lipat pakai, uh, badannya dengan kain tersebut hingga tangannya enggak bisa bergerak di dalam, hingga terganggulah gerakan sholatnya Ya, mungkin dia tidak bisa mengangkat tangannya dengan sempurna, dia juga tidak bisa apa namanya melakukan gerakan salat dengan sempurna. Nah, ini yang dimaksud dengan istimalu as-sammah. Ya, istimalu as-sammah. <tuh> Wa qala innu Qutaiba Ibnu, Kutaiba, Ibnu Kutaiba mengatakan sumiyat samah. Cara beribadah seperti ini disebut samah karena ia sebabkan manafidh kullaha. Karena dia telah menutup seluruh celah-celah pada pakaian itu, hingga tidak ada celah untuk mengeluarkan tangannya, tidak ada celah untuk bergerak dengan bebas. Ya, ini dapat kita lihat ya di sebahagian daerah, khususnya di daerah-daerah yang ada musim dingin. Karena kalau di sini tidak eh, tidak terlihat ya. Nah, kalau di daerah-daerah tertentu seperti misalnya di eh, padang pasir ataupun di eh, wilayah yang ada musim dinginnya maka mereka biasa menggunakan yang namanya batu. Batu itu seperti kain ihram. Pernah lihat kain ihram? Ya, kain ihram yang panjang itu, nah itu dilipat pada uh, badannya. Dengan dengan apa namanya? Dengan metode lipatan tersendiri sehingga kadang kala ya, dengan lipatan itu tangannya tidak bisa terge- apa namanya? Tidak bisa bergerak. Memang hangat, tapi efeknya adalah tangannya akan susah untuk bergerak. Nah demikian, itu dapat kita lihat di daerah-daerah seperti di Afghanistan, di Pakistan, di Iran ya, Banyak yang masih menggunakan uh, kain-kain seperti ini untuk me- selimut seperti ini untuk membungkus tubuh mereka ketika keluar ya. Ketika kita keluar, ya. khususnya pada musim dingin karena itu sangat hangat sekali Nah demikian Yifani Fiddi Nah seperti ini masuk dalam kategori uh, istimewa soma jadi Ibnu Qutaibah mengatakan disebut soma karena pakaian itu menutupi semua celah ya fatashiru kassohrah as-soma maka dia itu seperti sebuah batu cadas batu karang yang solid yang gak ada celah ya batu yang, yang tak, ada, tak, tak ada celah alatilahi satiha kharkun ya tanpa ada celah tanpa ada lubang sama sekali ya tanpa ada 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 lubang satupun. Nah, ini disebut as-samak ya Khaliduddin, ya. Nah, dan orang yang memakai pakaian dengan cara seperti itu dikatakan istimalus samak. Seolah-olah dia batu yang tubuhnya itu batu yang dibungkus dengan pakaian. Wallahu a'lam. Nah, kemudian Khaliduddin wala hadzal dan berdasarkan pengertian di atas Tuklam. Matau kasirin min al-musallin. Dapat kita ketahui kesalahan dari sebahagian orang yang sholat indamayusalluna wajakit ala katifahim min qayri ayudhilu aidyahum fi kmiha. Dari situ dapat kita ketahui kesalahan sebahagian, sebahagian besar orang-orang yang sholat, yaitu ketika mereka mengerjakan sholat dengan jaket. Akan tetapi jaket itu mereka letakkan di atas pundak mereka tanpa mereka memasukkan tangan mereka ke dalam lengan jaket. Paham maksudnya yaitu e, dicantolkan saja jaketnya pada kedua pundaknya. Nah, kemudian dia salat tanpa memasukkan kedua tangannya ke dalam jaket. Jaket ya, apan ke lengan jaket ini. Nah, tentunya Euklides ini akan mengganggu gerakan salat. Ya dia tidak akan bisa mengangkat uh, tangannya dengan baik ya ketika takbir dan tidak bisa juga rukuk dengan baik mungkin dan tidak bisa sujud dengan baik karena terganggu gerakannya ya, ibnufidin. Ya. Baik. Wa yu'ayidu hadza ma Abu Ubaid dan ini didukung oleh pernyataan Abu Ubaid. Beliau mengatakan Asdal adalah Asdal huwa إسْبَالُ الرَّجُلِ تَوْبَاهُ مِنْ غَيْرِ أَيَّ ذُمَّةٍ جَانِبَاهِي بَيْنَ يَدَاهِي، فَإِنْ ذُمَّاهُ فَلَيْسَ بِسَدَدِينَ. Beliau mengatakan أصلاد adalah seorang seorang laki-laki memanjangkan pakaiannya memanjangkan pakaiannya dan mengenakannya tanpa memasukkan tangannya ke bagian lengan pakaian tersebut atau menggeraikan pakaiannya dia me, apa namanya menjulurkan pakaiannya. Tanpa memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan uh, Pakaian ataupun kain tersebut Namun apabila ia memasukkan tangannya Maka tidak disebut sadel Jika dia memasukkan tangannya Maka itu tidak disebut sadel Wazahirhu In kana janiba At-tawbi madmumaini Ma'adami idkhalil yadaini Fil kammaini falayu'tabara Isbalan Jami'ulus Sola fil Koba wal Abaa. Nah, pada dasarnya apabila seseorang mengenakan pakaian yang kedua sisinya menutupi tubuh, namun dengan memasukkan kedua tangan pada bagian lengan pakaian tersebut, maka jika demikian ini tidak disebut, tidak dianggap sebagai sadal. Seperti ketika yang mengenakan salat dengan mengenakan koba, Yaitu sejenis pakaian luar, ya orang Arab. Ya kalau kita lihat mereka memakai apa? Aba'ah atau jenis koba ya Pakaian luar yang besar Nah itu ada lengannya ada lubang yang dikasih ya Nah tempat mengeluarkan tangannya Nah apabila ada seperti itu maka ini tidak termasuk As-sama atau tidak termasuk sadal Tapi jika tidak ada dan dia bungkus tubuhnya Ya dia cantulkan can- 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 saja Ya aba'ah itu ataupun e- koba itu pada lengannya Ataupun pada bahunya maka ini bisa jatuh dalam makna asdal wallahu alam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang hal ini atau sebelumnya as-Safar ini mungkin ya qala safar ini as-safar ini berkata su'ilah Syekhul Islam Syekhul Islam pernah ditanya Antarhil al alkatifaini min ghairi ayudkhila yadayhi bi Hal hua makruhun amla. Syekhul Islam pernah ditanya tentang meletakkan kubah pada kedua bahu tanpa memasukkan kedua tangan ke bagian lengannya. Makruhkah perbuatan ini atau tidak? Maka beliau menjawab, "Fajab bi an-nahula baksabidalika bi itifakir fukohah, wa leisahad min asadil makruh li an-nahad dan libsa leisat libsa taliyahud." Beliau menjawab para ulama sepakat bahwa hal itu tidak mengapa atau boleh, karena bukanlah termasuk sadel yang dimakrokan, itu hanyalah pakaian biasa dan bukan pakaian kebiasaan kaum Yahudi. Intaha, Allahu Jadi di sini, lahirnya ikhwanul muslimin, Islam berpendapat sebaliknya, yaitu hal itu tidaklah mengapa, ya, tidaklah mengapa dan tidak termasuk sadel, menurut beliau. Wa daliluhu sebagaimana membawakan uh, dalilnya di sini Marwah Muslim fi sahihi bin Hujur hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Wail bin Hujur annahu ra an nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihat, dia melihat Wail bin Hujur melihat Rasulullah sallallahu alaihi ketika masuk untuk mengerjakan salat beliau bertakbir kemudian tahaba kemudian beliau menyelimuti diri dengan pakaiannya summa wada'a yadahu al yusra kemudian beliau menetakkan tangan kanan di atas tangan kiri falam arada ayyu yak'a akhraja yadayhi minas thawb dan ketika hendak rukuk maka beliau mengeluarkan tangannya dari dari pakaian min thumma nah dari sini kholifidina azzniallahu wa iyakum jami'an nah kalau Ya ada celah atau ada apa namanya ada ruang untuk mengeluarkan tangan hingga bisa bergerak dengan bebas maka ini tidak mengapa seperti yang ditunjukkan dalam riwayat ini di mana Rasulullah ketika ruku beliau mengangkat tangan dengan mengeluarkan tangan hingga nampak bertakwir hingga nampak beliau ruku dan sujud ya tidak terganggu gerakannya nah apabila tanpa ada celah sama sekali dan dia bungkus pakai apa namanya badannya dengan kain tersebut hingga dia kesulitan untuk bergerak maka ini masuk dalam kategori istimalu sama yang dilarang. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian berikutnya wayukrahu <tik Lutheran> <tik> ayys ayysal yarajul wahwah mutalat simon <Lutheran> makruhnya seseorang mengerjakan salat dengan mutalat sim. artinya adalah menutup mulut. Berdasarkan hadis yang telah lalu yang kita sebutkan wa ayyubati ar-rajulu Rasulullah melarang seorang laki-laki mengerjakan salat dengan menutup mulutnya. Menutup mulutnya di sini maksudnya menutupnya dengan pakaian ataupun sejenisnya. Dengan penutup khusus ya seperti masker ataupun dengan pakaian yang dikenakannya ya ataupun dengan sorbannya kan begitu ya, sorban yang panjang itu kemudian ekornya dia gunakan untuk menutup apa namanya e, mulutnya ya terlebih lagi kalau dia pakai cadar kaum wanita ini tasabbubi bin nisa ya tentunya ini haram ya hukumnya nah demikian jadi tidak boleh menutup mulut di dalam salat nah bagaimana kalau menguap bukankah kita diperintahkan untuk menutup mulut iya menutup mulut ketika menguap ya untuk apa namanya menahan masuknya apa namanya e, kantuk tersebut Ya, akan tetapi tentunya tidak selamanya dia dalam salat menguap. Ya, maka salat tidak boleh salat dengan menutup mulutnya baik dengan tangannya ya tanpa ada perintah syar'i. Nah, kalau kalau apa namanya menguap, ya tentunya ada perintah syar'i ya untuk menahannya ya dengan tangannya. Ya, dan apabila tidak ada perintah syar'i dia tidak boleh menutup mulutnya tanpa hajat. Kita seorang Menutup mulutnya seperti ini tanpa menguapkan begitu ya dalam solat. Ya, mungkin karena dia apa namanya merasa bau dan lain sebagainya, dia tutup mulutnya itu tidak boleh. Ya, tidak boleh menutup mulut tanpa ada anjuran atau perintah syari untuk menutup mulut. Seperti misalnya ketika menahan apa namanya menahan kuapannya. Nah, demikian ini begitu. Wa yuqra ayda ala famihi fi salat. Ya, beliau mengatakan di sini dan makruh hukumnya, Makruh hukumnya, ia meletakkan tangannya di atas mulutnya di dalam solat, yaitu menutup mulutnya dengan tangan seperti ini. Ya sebagian orang kita lihat ada juga yang solat dengan menutup mulut. Nah kalau dia menutup mulut itu dalam waktu yang lama tanpa hajat ini, ikhwanifidina azanillahul yaqum jamian ini dapat merusak solatnya. Ia dapat merusak solatnya. Dan dia telah melakukan sesuatu yang dilarang di dalam sholat. Nah tapi kalau ya kita katakan ee, sekilas dan itu tidak mempengaruhi. Ataupun tidak dikatakan dia menutup mulut. Ya misalnya ya kadang-kadang seorang itu men, men, tertutup mulutnya dengan tangannya. Maka itu tidak mengapa. Atau ketika seorang menguap maka dia menutup mulutnya. Nah itu tidaklah termasuk di dalam yang dilarang ini. إِلَّ إِذَا تَسَعَابًا Kecuali kata beliau idatasa abah jika dia menguap. Fatinna sunnah wadu olia di alafih. Nah, kecuali ketika menguap, maka menurut sunnah dia meletakkan tangan pada mulutnya untuk menutupinya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Qudri, An Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam Kaul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengatakan idza ta'a ba'adukum falyumsik bi ibadihi Apabila salah seorang dari kamu menguap maka hendaklah ia tahan dengan tangannya pada mulutnya. Ya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya dua-dua boleh. Seperti ini bisa, seperti ini juga bisa. Tapi yang yang jelas dia harus menutup dengan tangannya. Bagaimana dengan lengan? Boleh. Ya dengan lengan, dengan tangannya, tangan yang kita katakan dari ya, ini sampai sini, ini tangan. Jadi dia harus menutupnya dengan tangannya. Baik dengan telapak tangannya atau dengan eh, apa namanya? punggung telapak tangannya sebelah dalam ataupun sebelah luar ataupun dengan lengannya, ini boleh. Baik. Fa inna syaithan yadkhul. Alasannya adalah karena setan kalau enggak ditutup akan masuk. Ini perkara gaib, enggak bisa kita bagaimana setan itu masuk. Kedalam mulut seseorang ketika dia menguap Ya bisa masuk Ya karena seton zatnya berbeda dengan zat kita ya Ya seton Itu adalah jin Diciptakan dari Dari apa? Dari api nah, Berbeda zatnya dengan kita Dia bisa masuk dia bisa mengalir Dalam tubuh Bani Adam seperti mengalirnya Aliran darahnya Jadi ini tidak bisa kita uh, Tanyakan keifiatnya Ini adalah perkara gaib Nah demikian wal mar'ah wal khunta karrajuli fihada dan dalam masalah ini di dalam bab ini wanita kaum banci sama seperti hukumnya dengan laki-laki yaitu apa? mereka juga harus menutup mulutnya ketika bersin dan tidak boleh menutup mulutnya di dalam sholat tanpa ada anjuran dan perintah syari'. Nah, jadi ini, ini berlaku hukumnya untuk siapa? Untuk wanita juga dan untuk kaum banji, konsal. Wahadhi karo hatu tanzi latam nausih hatu salah. Dan kemakruhan yang dimaksud di sini bukan makruh tahrim, tapi makruh tanzi. Yang artinya adalah latam nausih hatu salah. Tidak berarti salatnya batal. Ya, tidak berarti salatnya. Batal, sholatnya tetap sah, namun dia mendapat dosa. Wa amatalatum alal an. Adapun menutup hidung, apa hukumnya menutup hidung? Kalau menutup mulut tadi jelas Rasulullah melarang ayubatir rojilu pahu. Seseorang menutup mulutnya. Nah, bagaimana kalau dia menutup hidungnya? Ya, bagaimana kalau dia menutup hidungnya? Nah. Para ulama mengatakan fa'ala riwayataini. Di sini ada dua riwayat. Ihdahuma yukrah. Riwayat pertama, para ulama yang berpendapat sama makruhnya. Li'anna umara karihahu. Karena Umar memakruhkan hal ini. Iaitu menutup hidung di dalam salat. Kemudian wal-ukrah, pendapat yang lain, layukrah. Tidak makruh. Karena takhsis al-fanni bil nahi an karena larangan itu dikhususkan pada mulut ya menutup mulut tidak untuk menutup hidung ataupun telinga nah demikian kata mereka wayadullu ala ibahati taghtiyati ghairihi dan ini menunjukkan bolehnya menutup selain mulut seperti menutup telinga menutup mata ataupun menutup hidung kata mereka baik Nah kemudian di sini penulis mengatakan, saya, saya masyurah tentang mengatakan, walau tasawwur taqtiyatul anfis salah illa betaqtiyatil fani. Tidak mungkin tergambar atau terbayang menutup hidung di dalam solat tanpa menutup mulutnya. Bagaimana caranya menutup hidung tanpa menutup mulut? Seperti kayaknya juga bisa ya bisa menutup hidung dari sini kan begitu ya, akan tetapi ya kata katakan ya, memang ya larangannya itu khusus tertuju pada mulut. Nah kalau dia menutup hidung juga dengan menutup mulut maka ini terkena juga larangannya. Ya, kecuali ya kita katakan tadi ada ya kita katakan seorang yang bisa menutup hidungnya tanpa menutup mulutnya. Nah adapun menutup telinga tentu saja tidak harus menutup mulutnya. Dianna Hudunahu, karena posisi mulut itu berada di bawah hidung. Jadi kalau kita menutup hidung, otomatis kita akan menutup mulut kita. Waalaikum falkaroatu mutahakikah dan oleh karena itu kemakruhannya juga menjadi jelas. Fihadil Masallahul Allahul Alam. Ya. Akadatapi sebagaimana kita katakan tadi, ini jika dia menutup hidung, dia ya menutup hidung sekaligus menutup mulutnya. Tapi kalau kita katakan dia menutup hidungnya tanpa menutup mulutnya, maka dia tidak terkena apa namanya kemakruhannya. Ya, nah kita katakan bahwasanya mungkin saja seseorang menutup hidungnya tanpa menutup mulutnya, mungkin saja. Jadi intinya kalau dia menutup hidung dengan menutup mulut, maka dia masuk ke dalam hukum ini, yaitu makruh. Wallahu a'lam. Wajustasna, watustafna, karo hato salat kompesalah, ingka natli illah. Dan di, dikecualikan, ya, dikecualikan. Kemakruhan menutup mulut di dalam solat ini bagi orang-orang yang sakit, yang harus menutup mulutnya. Wallahu a'lam, ya, karena di sana ada kondisi-kondisi darurat di mana seseorang harus menutup mulutnya. Ya, mungkin karena apa namanya? Mulutnya infeksi, ya tidak bisa kena udara, maka dia harus menutupnya mungkin saja, ya atau karena ada luka yang terpaksa dia harus menaruh perban pada mulutnya atau menutup mulutnya agar tidak terkena apa namanya e, kotoran ataupun polusi dari udara luar, nah ini mungkin saja. Nah jika di sana ada kondisi darurat untuk menutup mulut, maka boleh dilakukan karena darurat. Dan tidak termasuk darurat di sini adalah memakai masker dengan alasan apa namanya? Oh, wah lagi musim penyakit pakai masker atau flu babi pakai masker dalam solat itu tidak di, dibolehkan sunnah fitnah azan ya Allah ya. itu belum masuk dalam kategori darurat. Karena yang namanya darurat itu tuh kodarubikodarihan. Ya, darurat itu ada kadarnya. Tidak semua kondisi kita jadikan darurat. Ya, tak sunnah kalau darurat misalnya, seorang harus terpaksa menutup mulutnya karena luka ataupun karena hal-hal lain yang mengharuskannya menutup mulutnya. Wallahu'alaikum. So, kita lanjutkan. qaffu sawt fi shalah wa melipat pakaian di dalam salat ai tasmiruhu melipat atau menggulung sama di dalam salat wa min akha'i musallin di antara kesalahan sebagian orang yang salat adalah annahum yaquffuna ay yasmiruna thiyabahum qabla dukhulihim fis salat Termasuk di antara kesalahan sebagian orang yang sholat adalah mereka melipat pakaian mereka atau menyingsingkan pakaian mereka ya seperti ini atau melipatnya tasmir qabla dukhulihi bis salat sebelum mereka masuk mengerjakan salat. Sama saja apakah yang dilipat itu lengan lengan atas maupun yang di di bawah mungkin agak karena kepanjangan dia isbal ya maka supaya jangan isbal dia di dalam salat maka dia pun melipatnya nah, dia lepas dari isbal jatuh dalam larangan yang yang lain yaitu larangan melipat pakaian di dalam salat diriwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu makaal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Umirtu Anas yuda ala sabuati ala sabuatin. Walau aku fashakiran walau tauban. Aku diperintahkan untuk sujud dengan tujuh, ya tujuh anggota sujud. Ya tujuh anggota sujud itu adalah wajah, termasuk di dalamnya apa, dahi dan hidung, kemudian dua tangan, dua lutut dan dua kaki. Itulah dia tujuh anggota sujud yang kesemuanya harus menyentuh lantai. Ya, kesemuanya harus menyentuh lantai. Walaquf sy'ron wala thauban dan aku dilarang untuk melipat, menggulung sy'ron yaitu rambut yaitu dengan memintalnya atau dengan mengepangnya. Wala thauban dan juga dilarang untuk melipat pakaian. Ya, kain pakaian ataupun sejenisnya. Nah demikian salafitin rahimani warahemahumullah jami'ah. Nah jadi ini merupakan larangan kita melipat pakaian di dalam solat ya. Ada di sana riwayat lain salafitin yang menjelaskan hal ini juga tentang larangan melipat pakaian dari sebahagian sahabat yang lainnya. Nah jadi hadis ini menunjukkan hadis ibnu Abbas ini menunjukkan yang pertama tidak boleh menggulung pakaian dalam dan rambut ketika solat. Menggulung pakaian dan rambut di dalam sholat. Al-Imamun Nawawi berkata dalam syarah sahih muslim. ya, Beliau mengatakan para ulama sepakat melarang sholat dengan pakaian dan lengan baju tergulung. Atau dengan rambut terikat. Atau disembunyikan di bawah sorban atau sejenisnya. Yaitu digulung-gulung rambut itu kalau dia panjang lalu disembunyikan di dalam sorban. Atau di dalam lobe. Atau di dalam apapun Misalnya apa songkok kan begitu ya Itu dilarang ya. Kemudian juga dilarang melipat pakaiannya Di dalam sholat Baik itu pakaian yang di atas maupun yang di bawah Nanti akan dijelaskan Semua itu dilarang Berdasarkan kesepakatan para ulama ya, Jadi itu dilarang untuk melipat Pakaian di dalam sholat Kemudian sebagian ulama membawakan larangan tersebut Khusus bagi yang melakukannya di dalam sholat Ada yang mengatakan itu Dilarang di dalam sholat saja Namun pendapat ini perlu kita koreksi ya Alimam Munawawi mengatakan menjelaskannya Ya sebagai berikut itu lanjutan dari penjelasan beliau tadi Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwa larangan ini berlaku mutlak Bagi yang sholat dalam keadaan demikian Baik ia sengaja menggulungnya untuk sholat atau sebelumnya memang sudah tergulung untuk tujuan lain Ya sebagian orang Dulu modelnya apa? Melipat-lipat pakaian kan begitu ya? Lengan, lengan pendek pun Udah pendek pun dilipat-lipat. Ya, melipat uh, pakaiannya apa-apa apalagi apa lengannya agak kepanjangan maka dilipatnya. Ya, itu itu dilarang. Nah, menurut Alimah Menawawi, ya, menurut Alimah Menawawi larangan ini sebenarnya bukannya hanya khusus di dalam solat saja, tapi ini juga berlaku untuk di luar solat. Untuk tujuan apapun dia menggulung pakaian itu apakah karena tujuan tujuannya pakaian itu kepanjangan, lengan itu kepanjangan ataupun yang lainnya atau untuk berbangga atau untuk menunjukkan sesuatu dan lain sebagainya itu hukumnya dilarang di dalam salat, terlebih uh, di luar salat, terlebih lagi di dalam salat, ifani ya. fit. Kemudian sebagian ulama membawakan larangan tersebut kepada hukum makruh. Mereka mengatakan ini hukumnya makruh, artinya makruh tanzih Namun dohernya adalah haram dan tidak ada dalil yang memalingkannya dari hukum haram. Ya, tidak ada dalil yang memalingkan larangan ini kepada hukum apa namanya? E, tidak ada dalil yang memalingkannya e, dari hukum haram kepada hukum makruh, itu maksudnya. Ya. Baik. Nah, Ibnu Khuzaimah telah menulis satu bab di dalam kitab sahihnya. Sahih Ibnu Khuzaimah Ya beliau menulis bab yang berjudul Bab larangan menggulung pakaian dalam salat Larangan menggulung pakaian dalam salat Jadi ini menunjukkan hukum haramnya ya Menunjukkan hukum haramnya Jadi bukan sekedar makruh Menggulung pakaian di dalam salat Baik Kita lanjutkan Qalam Imam Malik Al Imam Malik mengatakan fi man sallam musammiran Imam Malik menjelaskan tentang orang yang salat dalam keadaan menggulung atau mengomentari orang yang salat dengan menyingsingkan kedua, kedua lengan bajunya Musammiran kammai dengan menyingsingkan kedua lengan bajunya yaitu melipat menggulung Beliau mengatakan In kana dalika libasuhu qabla dalika wa hi'atuhu wa kana ya'malu amalan fa sammara li dalika al-amal wa da khala fi salatihi kama huwa fala ba'sa bi an yusalli bi tilka al-hal wa in kana inna ma fa'ala dalika li yakt fi tash'ran aw tauban fala khayra fihi Beliau mengatakan apabila yang melakukannya karena memang sudah seperti itu keadaannya sebelumnya itu keadaan sebelum dia masuk salat yang mana ia melakukan suatu pekerjaan yang perlu menyingsingkan dengan baju, ya misalnya dia eh, kerjanya agak apa namanya kotor dan kera, kasar, kerja kasar misalnya dia mengangkat apa, buruh mengangkat misalnya barang dan lain sebagainya dia terpaksa harus menyingsingkan dengan bajunya sebelum salat, maka beliau mengatakan tidak mengapa. Ya, mak- kemudian ia masuk mengerjakan salat dalam keadaan kondisi demikian, maka ini tidak mengapa kata Al Imam Malik. Ya, fala basa bi ay yusalliya bi maka dia tidak mengapa salat dalam kondisi seperti itu. Jika memang sebelumnya dia ber- berbusana seperti itu karena tuntutan pekerjaannya. Ya. Wa in kana inma fa'ala dhalika li yatsbi'a sy'ran aw thawban fala khairu Namun bila ia melakukannya hanya, hanya sekedar ingin mengikat rambut atau menyingsingkan baju, maka tidak ada kebaikan pada orang ini, kata beliau. Tidak ada kebaikan pada orang ini. Jadi ini kita teringat orang-orang yang sholat, ya khususnya celana ya, dia isbal atau celananya mendekati isbal atau agak-agak subhat cikitan gitu ya, pas kali mata kaki, kemudian dia ragu kan begitu ya, lalu bagaimana? Sebelum sholat dia gulung, dia naikkan satu tingkat, dua tingkat kan begitu ya, nah banyak kita lihat orang seperti itu, nah ini keliru ikhwan fitnah zaniyallahu ya kumjami'an. Nah ini justru kebalikan dari apa yang dikatakan oleh Imam Malik tadi. Imam Malik maka kalau dia memang sebelumnya sudah menyingsingkan lengan karena tuntutan pekerjaannya. Mungkin ini dibolehkan. Tapi kalau dia sebelumnya tidak seperti itu. Kemudian masuk sholat dia seperti itu. Maka ini la kairafihi. Tidak ada kebaikan badannya. Artinya ini adalah perbuatan yang yang salah dan tercela. Nah ini dikomentari oleh Sheikh Masyur Hasan Salman. Beliau mengatakan. Kultu. Wahdohirunnahiyi mutlakun. Zahirnya larangan ini bersifat mutlak. Ya, zahirnya larangan ini bersifat mutlak. Jawab on semua rulis salat, atau namun Baik dia itu menggulungnya untuk salat, atau karena musamiran kabelah, atau dia memang sudah melipatnya sebelum masuk dalam salat. Wadokalah piha kemudian dia masuk dalam salat itu. Dalam kondisi demikian, jadi ini masuk ke dalam larangan tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh alimam an Nawawi tadi. Beliau mengatakan an Nahiyu antasmi antasmi ri saub karo hatu tanzi falau sallakadali kafat asaa. Beliau mengatakan larangan melipat pakaian ini adalah makro tanzi. Ini menurut pendapat alimam an Nawawi. Tadi sudah kita rajihkan bahasnya tidak ada sebenarnya. Uh, indikasi yang memalingkan larangan ini kepada makna-makna yang lain selain makna haram. Kalau sholat katalika, jika dia sholat dalam kondisi demikian, maka dia telah berbuat buruk atau berbuat salah keliru dalam sholatnya. Wasahat sholatoh. Walaupun sholatnya dianggap, tetap dianggap sah. Wahat jazid alika Abu Jaafar bin Muhammad bin Mujari apa barisijma'in ulama. Ya, kemudian beliau Abu Jafar Muhammad bin Jarir At Tabari berhujah dengan ijma ulama di dalam masalah ini, artinya solatnya tidak batal, solatnya dinyatakan juga sah. Wahab ibnul Mundhir al I'adafihi Anil Hasan al Basri, namun ibnul Mundhir menukil riwayat dari Al Hasan al Basri bahasanya beliau berpendapat harus mengulangnya, Yaitu jika dia solat dalam kondisi demikian maka dia harus mengulangnya, artinya solatnya batal. Tapi pendapat yang paling masyur adalah solatnya tidak batal. Sebagaimana dikatakan oleh Alim bin Nawawi. Dan dikatakan dari ijma ulama oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ah, tetapi dia telah berbuat buruk. Ya. Dia telah berbuat buruk. Nah Kalau menurut uh, Syekh uh, Salim bin Id al-Hilali di dalam mausul Amanahi Syariyah. Ini hukumnya haram. Bukan makhluk tanzih seperti yang dijelaskan oleh Alim bin Nawawi tadi. ثم قال kemudian beliau melanjutkan ثم مذهب الجمهور kemudian mazhab jumhur di dalam masalah ini an-nahya mutlak bahwasanya larangan ini sifatnya mutlak liman shalla kadalik bagi yang salat dalam keadaan seperti itu sawa'un ta'ammad lis-salah am kana kadalik baik dia sengaja melakukannya untuk salat atau Sebelumnya dia memang sudah seperti itu, bukan untuk solat balimakanan akhar, tapi untuk tujuan-tujuan lain, seperti misalnya kata pekerjaan seperti yang diumpamakan oleh Imam Malik tadi. Ad Dawudi mengatakan, Yakto sunnahi bimanfa alagali kaliswala. Ad Dawudi mengkhususkan ini bagi orang-orang yang melakukannya untuk solat. Ya, larangan ini kata beliau dikhususkan untuk orang-orang yang melakukannya karena solat. Wal Mukhtar Sahih wal Awal. Namun pendapat yang Sahih yang terpilih adalah yang pertama. Artinya, Alimau menawih merajihkan bahwa larangan ini berlaku di dalam solat dan di luar solat iaitu menggulung pakaian. Wadawhirul Mangkul anusohabawakayhim. Itulah pendapat yang yang paling bahir yang dinukil dari para sahabat dan para ulama lainnya. Nah demikian penjelasannya. Kemudian, eh, Syekh eh, Mas apa namanya uh, Salim bin Idh al-Idh ahli Nabi di dalam kitabnya Ensiklopedi Mana menjelaskan bahwa ini berlaku pada lengan baju dan lengan kaki. Artinya lengan bawah dan lengan atas. Ya, larangan ini berlaku untuk lengan bawah dan lengan atas. Itu menggulung lengan baju ini yang di atas ataupun menggulung celana maksudnya. Menggulung celana, menggulung kain, menggulung jubah ataupun yang lainnya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawal. Karena itu semua termasuk asbab. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Kami dilarang untuk melipat pakaian. Dan termasuk pakaian adalah apa? Celana, sarung, jubah, lengan jacket, lengan baju dan lain sebagainya. Allah.
1: Baik.
0: Nah, hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah e, sorban termasuk ya, di dalam kategori ini. Hingga orang yang sholat dengan melipat sorbannya harus mengurai sorbannya. a'lam. Tapi zohirnya tidak mengarah ke sana. Zohirnya, ya. hadis ini tidak mengarah kepada sorban. Hanya mengarah kepada lengan-lengan, baju, ataupun pada baju. Karena sorban ya, tidak masuk dalam kategori baju. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, kita lanjutkan kesalahan berikutnya adalah Salat dengan terbuka kedua lengan, bahu Ini satu kesalahan orang-orang yang salat Yaitu mereka salat dalam keadaan lengan uh, bahu mereka atau lengan mereka terbuka tentunya haram sholat ya nanti akan kita jelaskan perbedaan pendapat apakah sah sholatnya orang yang sholat dengan sengaja membiarkan bahunya terbuka ya apakah sah sholatnya atau batal artinya tidak sah apakah bahu termasuk aurat yang khusus ditutup di dalam sholat salah satu dari keduanya nah ini akan kita bahas jadi ya dilihatkan ada beberapa riwayat yang dalam masalah ini, diantaranya adalah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah saw mengatakan لا يسليان أهادكم في توبيل واحدي ليس على أتىه من حسين janganlah salah seorang dari kamu salat dengan mengenakan sehelai pakaian saja, sementara tidak ada satupun yang menutupi lengannya atau bahunya. Kalau dia pakai satu pakaian saja. Ya, jadi hendaklah dia menutupkan lengannya dengan pakaiannya tersebut, dengan menyelempangkannya atau sejenis, sejenisnya. Dalam riwayat Muslim ala atiqaihi pada kedua lengannya. Yajibu ayyad al-musalli ala atiqaihi sayan. Nah, kemudian di sini Ibnu Qudamah mengatakan berkaitan dengan hadis tadi, hadis Abu Hurairah tadi beliau mengatakan Wajib 'ayyabu al-musalli 'ala 'atiqihi shay'an minal libas. Orang yang salat wajib meletakkan sesuatu pakaian pada salah satu dari kedua lengannya bahunya. Hmm. In kana 'ala dhalika jika dia mampu untuk melakukannya. Nah, kecuali dalam kondisi tidak mampu itu darurat ya, maka dia salat dalam kondisi bagaimanapun dia bisa mengerjakan salat. Wallahu alam. Nah dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, bagaimana kalau orang tidak punya sehelai pakaian pun, alias telanjang bulat? Apakah dia harus salat pada waktu itu atau dia menunda salatnya hingga dia ketemu pakaian? Dalam kondisi, antum bayangkan seorang tidak memiliki sehelai pakaian pun. Anggaplah mungkin itu terjadi ya. Mungkin anggap aja mungkin ini pembahasan sikih kita mengalami kondisi seperti itu dan tidak ada pakaian yang kita pakai untuk menutup aurat apakah seorang itu sholat dalam kondisi tidak menutup auratnya sama sekali atau dia menunda sholatnya sampai dia menemukan pakaian nah di sini para ulama berbeda pendapat Ya, yang paling wajib adalah Allah alam yaqunifidin azan ya Allah wa iakum jamian. Yang pertama dia harus berusaha untuk mencari pakaian walaupun sampai keluar waktunya. Ya, kena menutup orang hukumnya wajib syarat, walaupun harus keluar waktunya. Nah, demikian Allah alam. wa huwa qala Ibn dan ini merupakan pendapat Ibn al-Mundhir. Wa hukiya dan telah dihikayatkan dari Abu Ja'far yaitu Ibnu Jarir at tabari dia mengatakan anna as-salatu la tujzi man lam yummir bahwa salat tidak sah bagi orang yang tidak menutup salah satu dari kedua lengannya atau bahunya. Jadi ini menurut pendapat Abu Ja'far at tabari ini tidak sah salat tanpa menutup salah satu dari kedua lengan. Wakolak syarul fukohah layajibudalikan. Akar tapi mayoritas fukohah alifikim mengatakan tidak wajib menutup salah satu lengan. Walau setara tulisihatus solat ibihi dan bukan menjadi syarat sahnya salat, Yaitu menutup lengan salah satu dari lengan bukanlah syarat sahnya salat. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Malik, Shafi'i, Ashabur Ra'i walainnahuma laysa bi'auratin fa'asrahaha baqiyatal badani mereka berpendapat bahwasanya bahu itu bukanlah aurat kedua bahu bukan aurat maka dia sama seperti anggota tubuh yang lainnya yang boleh terbuka wallahu alam wa annahiyul warid fil sabit yuk ya, tadi tahrim sementara larangan yang disebutkan dalam hadith Abu Hurairah yang kita bacakan tadi di atas konsekuensinya adalah pengertiannya adalah tahrim yaitu haram dan itu didahulukan daripada kias yaitu kias seperti yang disebutkan oleh eh, apa namanya Alimam Malik, Syafi'i dan Ashabu Ra'i mereka mengatakan eh, bahu bukan aurat dan disamakan dengan apa anggota tubuh yang lainnya. Ini kias. Hukumnya disamakan dengan anggota tubuh yang lainnya. Ini kias. Adapun hadis yang kita sebutkan tadi dari Abu Hurairah. Menunjukkan hukumnya haram. Yaitu membuka salah satu dari lengan. Atau tidak menutup lengan di dalam salat. Atau bahu di dalam salat. Wabatul Jumhur ada mulutlan. Mazhab jumhur, yaitu jumhur ulama di dalam masalah ini adalah Adamul Butlan. Yaitu tidak batal sholatnya. Walakinahum qalu. Akan tapi mereka mengatakan, mereka berpendapat. Wa hadan nahyu li tanzih. Ya, larangan ini maknanya adalah makruh tanzih. Bukan makruh tahrin. Lalitahrin. Walau sallati sawbin wahidin. Satirin li awratihi. Kalau ada seseorang sholat dengan satu halai pakaian saja. Kalau ada seseorang sholat dengan satu halai pakaian saja dengan menutup seluruh auratnya yang wajib ditutup yaitu dari pusar sampai ke lutut. Sementara laisa ala atiqihi min husay, tidak ada satupun yang menutupi kedua bahunya, sah salatuh. Maka dianggap sah salatnya. Ma'al karahah. Namun makruh Yaitu berdosa. Sawun kau ala wad issein ya ala atishi amla. Baik dia itu mampu untuk meletakkan sesuatu yang dia letakkan di atas bahunya ataupun tidak. Wallahu a'lam. Akh Saal Kirmani pada anal ijma munafin ala Jawazitari. Dan beliau mengatakan di sini al Kirmani telah keliru karena dia telah mengklaim ijma bolehnya untuk membuka ataupun membiarkan Bahu itu terbuka. Nah demikian. Jadi ini juga merupakan pelajaran ya, yang namanya ijma itu tidak boleh asal claim. Ya. Muhammad mengatakan manida al-ijma afad kadab. Para siapa yang mengklaim suatu ijma maka bisa jadi dia telah bohong. Ya mana tahu para ulama itu bersebelisih pendapat. Jadi kita jangan mudah untuk mengklaim al-ijma. Nah di sini al-Qirmani telah keliru. Karena dia telah mengklaim adanya ijma' Bolehnya membuka kedua lengan di dalam salat Dan perkataan Al-Kirmani ini terbantah Dengan apa? Dengan pendapat Imam Ahmad dan Ibnul Mundir Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi Bahwasannya Ibnul Mundir berpendapat apa? Wajib, wajib Artinya tidak boleh dia tidak menutupnya Dan juga Abu Ja'far At-Tabari Beliau mengatakan Assallah la tigziq Salat tidak sah bagi orang yang tidak menutup kedua bahunya. Wallahu a'lam. Wakola <t zrobić> ibnu ibnu Hajar al Asqalani muakiban al Qirmani. Ibnu Hajar al Asqalani mengkoreksi ataupun membantah perkataan al Qirmani tadi. Beliau mengatakan kata-kal. <t continuar> Begitulah yang dikatakan oleh Qirmani. Waghaf al Amma Zakarhu baidakalilin anin Nawawi. Dia lupa. <t Physics> Apa yang dia sebutkan setelah itu dari Al-Imam An-Nawawi. Min hikayati mana qalnahu An Ahmad, yaitu penukilan yang kami nukil tadi dari, dari Imam Ahmad. Wa qanana Ibnu Al-Mundhir an Muhammad bin Ali ala adan Jawas. Dan juga Ibnu Al-Mundhir telah menukil dari Muhammad bin Ali tidak bolehnya membiarkan bahu ter terbuka wa kalamatul mili yadullu ala tubudil khilaf aidan demikian juga perkataan alimah termidi mengisyaratkan adanya perselisihan pendapat di dalam masalah ini jadi tidak benar klaim ijma yang dikatakan oleh al-ghirmani tadi kemudian at-thahawi telah membuat satu bab di dalam syahrul maani ya baban fi syahrul maani yang menunjukkan adanya khilaf di dalam masalah ini wa naqala al-mana kemudian beliau menukil riwayat yang melarang hal itu yaitu melarang membiarkan salah satu bahu terbuka dari Ibn Umar kemudian dari Tawuz dari An-Nakha'i wa naqalahu gairuhu Ibn Wahab e, dan Ibn Jarir sementara yang lain menukilnya juga dari Ibn Wahab dan Ibn Jarir wa naqalasaytati yurdin as-subuqi ujubu dhalika an-nafsis an, an-, an- syafi'i waqtarahu Demikian pula Al-Sheikh Taqiyuddin As-Subqi telah menukil ya wajibnya hal itu dari Al-Imam Syafi'i dan beliau memilih pendapat ini. Akan tetapi yang makruf di buku-buku ulama-ulama Syafi'iyah adalah menyelisih pendapat tersebut wallahu alam. Jadi ini adalah khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan wajib untuk menutup, ada yang mengatakan tidak wajib untuk menutupnya. Ya. Jadi ini adalah bantahan terhadap Ijma yang diklaim oleh Al Kirmani tadi, ya Al Kirmani mengklaim m- adanya ijma bolehnya membuka kedua lengan di dalam solat. Allahumma. Kalau Al Qadi, kemudian Al Qadi mengatakan, makornakolaaan Sy Ahmad mayadululaaan Nahuwaisabischaratin, telah dulu dari Imam Ahmad yang menunjukkan bahasanya menutup salah satu bahu bukanlah syarat wa akhadahu min riwayat musanna an ahmad fi man sallallahu ya telah diriwayatkan dari imam ahmad tentang orang yang salat dengan mengenakan celana wa taubuhu ala ahadi atiqih ya kemudian pakaiannya dia gantungkan pada salah satu uh, lengannya sementara yang satunya lagi terbuka beliau mengatakan yukra Apakah ini akuan? Apakah ini yuk, uh, makruh? Beliau mengatakan yukrah, makruh. Wakililahu yomar ayuait. Apakah harus diulang salatnya Beliau mengatakan falamiro alehi iada. Beliau tidak berpendapat harus mengulang salat Jadi demikian. Nah, ini pendapat dari Imam Ahmad. Ya. Jadi Imam Ahmad mengatakan, ya bahkan dua-duanya harus ditutup, bukan hanya satu saja. Nah, kalau ditutup satu saja, maka ini makruh. Wallahu a'lam wa tamil annahu lam yara alaihi al ini kemungkinan Imam Ahmad berpendapat Ia tidak wajib mengulang ya lisatrihi ba'dal manqibain karena dia telah menutup salah satu dari kedua bahu fajtaja'a bi satri ahadil athiqaini an satril akhar maka cukuplah dia menutup salah satu bahu tanpa menutup salah satu bahunya lagi atau bahunya yang lain lagi wallahu alam bisallam jadi ini pendapat dari Imam Ahmad yang ini menunjukkan bahasanya beliau seakan-akan mewajibkan hal itu, karena beliau mengatakan makruh kalau dia tutup satu saja. Jadi harus kedua-duanya menurut Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Nah kemudian di sini para ulama bersebelisih pendapat tentang apakah dia harus mengulang salatnya atau batal salatnya atau tidak? Kesimpulannya adalah <tik> Al-amru biwad'i shay'in 'alal athiqain meletakkan salah satu atau pakaian pada salah satu bahu di dalam salat ini menunjukkan bahwa bahu merupakan salah satu bagian tubuh yang harus ditutup. Ya, bagian tubuh yang harus ditutup di dalam salat. Khusus di dalam salat, tidak di luar salat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kecuali dalam kondisi-kondisi dia tidak memiliki pakaian untuk menutupnya. Ya, dia tidak memiliki pakaian untuk menutupnya. Itu kondisi pengecualian atau darurat di mana dia tidak punya pakaian. Adapun jika dia punya pakaian, misalnya dia punya dua pakaian, lalu dia sengaja membiarkan bahunya terbuka di dalam salat, maka para ulama lebih cenderung kepada al-i'adah, alaihi al-i'adah. Wallahu alam. Bislaw. Nah demikian. Jadi di sini ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan mengulang, ada yang mengatakan tidak mengulang. Dan pendapat yang mengatakan mengulang itu lebih lebih apa namanya lebih selamat. Artinya artinya dia tidak ber apa namanya ber e, berspekulasi dengan sholatnya apakah sah atau tidak. Jadi untuk melepaskan keraguannya, maka dia ulang sholatnya Itu jika dia memiliki kemampuan untuk menutup kedua lengannya atau salah satu lengannya dengan baju atau pakaian. Allahu Baik. Nah, kemudian begini Syekh menjelaskan tentang yang ke-8 atau ya, kaitannya dengan masalah ini beliau mengatakan tu lam qata'u ba'd al-muslimin indama yusalluna khususan fi sof, uh, fi dari situ dapat diketahui kesalahan sebagian orang yang salat ketika dia mengerjakan salat pada saat musim panas bil <tuh> fanila dengan singlet zat al-habl yasir yang punya hanya apa namanya yang menyangkut pada bahunya hanya apa e, tali atau benang yang tipis alladhi yakunu ala <tali> alkatif yang terselempang di atas <tali> bahunya fa qataratuhum <tali> ala hadhil halah batilah inal hanabilah wa ba'dussalam salat <tuh> mereka dalam kondisi seperti ini batil menurut ulama-ulama hanabilah dan sebagian ulama salaf sebagaimana yang kita singgung tadi makruhatun indal jumhur dan makruh indal jumhur wa hadza idza lam yaqah <tuh> ha'ulai wa hum ala hadhil hal fi khata'ish salati khiyad alhajifa alhajiqah allati tasuffu awra atau salat dengan pakaian rقيقة, المبهوتين سابقا والله المستعان لا رب غيره. Jadi bila mengatakan di sini kesalahan sebagian orang yang Sholat pada musim panas khususnya dengan mengenakan pakaian yang disebut singlet. Yang mana itu tidak dikatakan belum bisa dikatakan telah menutup bahunya. Hanya apa namanya? Hanya tali yang tipis yang terlempang di atas bahunya. Nah, sebagaimana kita katakan, jadi ini belum dikatakan menutup bahu. Maka berdasarkan hal itu, sholat mereka menurut ulama-ulama Hanbila dan sebagian ulama Salaf, sebagaimana kita singgung tadi, sholatnya batal dan dia harus mengulang. Adapun menurut Jumhur mengatakan ini makruh saja tidak mengulang walaupun. Tapi lebih baiknya atau lebih selamatnya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Dia lebih baiknya mengulang sholatnya. Ya jika dia tidak tahu. Nah demikianlah yang saya Nah itu apabila singgiratnya itu tidak transparan dan ketat. Nah apabila singgiratnya itu transparan dan ketat. Maka dia masuk dalam bab pembahasan yang kita sebutkan sebelumnya. Yaitu tentang sholat dengan pakaian yang ketat dan transparan. Wallahu alam biswab. Nah demikianlah masalah ee, menutup kedua bahu. Ataupun salah satu bahu di dalam sholat dan hukum-hukumnya. Nah, nanti akan kita lanjutkan dengan masalah berikutnya yaitu as-salat fi thaw billadhi surah. Salat dengan mengenakan pakaian yang bercorak gambar atau dengan bercorak salib atau dengan bercorak ee, kita katakan pemandangan atau sesuatu yang mengganggu orang yang salat. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. kesalahan yang di, khususnya para jemaah haji ya mereka melakukan al-itibah itibah itu adalah menyelempangkan kain ihram di bahu itu ya hingga salah satu dari bahu terbuka itu hanya pada saat tawaf Adapun sholat tidak harus seperti itu nah kita lihat sebagian jemaah haji setelah mereka tawaf dalam, dalam pendiri seperti itu seperti yang ada pada gambar-gambar jemaah haji itu ya salah satunya terbuka nah hmm. Setelah mereka selesai tawaf dan sholat di belakang makhlab Ibrahim, mereka sholat dalam kondisi seperti itu juga. Nah ini keliru. Ya, bahkan sebagian mereka ada yang melepas uh, kain ihramnya hingga kedua bahunya terbuka. Nah ini keliru. Ini termasuk salah satu kekeliruan yang dilakukan oleh para jemaah haji. Nah tidak sedikit jemaah haji ya, dan umrah yang jatuh dalam larangan ini. Mereka mengedikan sholat dengan mengenakan ihram sementara kedua pundak mereka terbuka nah sebagian dari mereka keliru di dalam mengartikan syariat itibak, yaitu meletakkan bagian tengah kain ihram di bawah pundak kanan dan menyelempangkan kedua ujung kain ihram pada pundak kiri, itu hanyalah berlaku pada tawaf dan tawaf juga bukan seluruh tawaf hanya pada putaran pertama saat mengerjakan haji ataupun umrah, adapun salat keharusannya adalah menutup aurat Nah, ini ketika keliru sebagian para jemaah haji. Wallahu Jadi larangan untuk membiarkan bau terbuka lebih roji adalah haram. Wallahu Dan untuk selamatnya bagi orang yang sengaja melakukan seperti itu, ya selamatnya dia mengulang salatnya agar dia tidak berspekulasi atas keabsahan salatnya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama ya. Ya jumhur mengatakan ya tidak batal, hanya makruh saja. Uh, ulama-ulama hanabilah, ya ulama-ulama hanabilah mengatakan ini batal dan sebagian juga ulama salaf mengatakan ini batal. Ini adalah satu uh, perkara yang bisa merusak salat. Mereka mengatakan bahwa anhu manhiun anis salati ma'atash fil amang Dilarang salat dengan mengena, dengan membiarkan kedua bahu terbuka. Wanhiu yak tadi fasadina al manhiu anhu. Dan larangan ini berkonsekuensi lurak, e, rusaknya solat yang dikerjakan, karena menutup aurat itu wajib di dalam solat. Wal ikhlaul biha yufsiduha dan membiarkannya tidak menutup aurat termasuk hal yang dapat merusak solat seperti menutup aurat yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi ini tambahan di dalam solat menurut mereka, yaitu harus menutup salah satu dari kedua pundak. Wallahu a'lam.
1: Ya. Ya. Nah,
0: kalau larangan menutup mulut itu adalah makruh tanzi Nah membiarkan bahu terbuka Ini tadi sudah kita sebutkan istilah Tapi rojihnya hukumnya makruh tahrim Paham? Membiarkan salah satu dari bahu terbuka Ini makruh tahrim Nah, Jadi ini harus kita perhatikan benar-benar ya Mengenai istilah ulama makruh tanzi dan makruh tahrim Kenapa? karena para ulama biasanya ulama kudama ulama-ulama terdahulu hanya menggunakan istilah makruh untuk hal-hal yang diharamkan
1: nah,
0: nah menutup mulut itu makruh tanzi ya ya sama saja bagi ya bagi kaum wanita membuka wajahnya membuka penutup wajahnya ini berlaku untuk pria dan wanita dan banji sebagian ulama mengatakan Illa li Nah, darurat misalnya khawful fitnah bagi wanita Ya di tengah-tengah keramaian pria misalnya. Nah itu kondisi darurat itu tak bisa dikiaskan. Nah kalau dia di rumah, enggak ada darurat. Kemudian dia sholat dengan pakai cadar. Nah ini tidak, ini makruh, ya. makruh. Nah ya. Ah enggak, tidak, 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 itu tidak termasuk tidak darurat itu. Yang darurat itu misalnya di tengah-tengah keramaian, ya misalnya di tempat di lain masjid ya, di luar masjid. Ya, misalnya tempat kerjanya dia sholat di tempat kerjanya nggak ada nggak ada waktu apa namanya misalnya ini ya. Nah, ada kondisi, kondisi sekarang kan ya ada wanita karir kan gitu ya. Walaupun ya kita katakan keluarnya mereka ke rumah itu sudah maksiat, lalu bagaimana hukumnya kalau mereka ya apa namanya sholat dalam kondisi seperti itu? Nah bolehkah mereka kondisi dalam kondisi untuk menutup wajahnya? Nah kita lihat di sebahagian negara-negara Islam. Ada juga pegawai-pegawai yang pakai cadar kan begitu ya. Di kantor pos misalnya atau di tempat-tempat umum ada. Nah bagaimana kalau mereka sholat di tempat-tempat umum seperti itu. Tidak di masjid misalnya ya. Yang lalu-lalang kaum dia mengenakan cadar. Misalnya di misalnya kondisinya ya. Misalnya di sebahagian bandara. Yaitu airport. Yang tidak menyediakan musolah. Mereka harus sholat di... Di, di mana di emperan kan begitu ya Nah mereka pakai cadar ini kondisi darurat Tak mengapa Wallahu a'lam. <coughs> Tapi kalau tidak darurat Maka tidak boleh mereka sholat pakai cadar Ya yeah.
1: Dari <coughs> yang memalingkan Haram itu Haram itu Maka Menurut Masukkan Dari yang memalingkan Thank you.
0: disebutkan apa dalil yang walingannya tapi para ulama mengartikannya seperti itu wallahu a'lam nahar ya. ya. Rasulullah anu para ulama mengatakan ya sadal dengan uh, menutup mulut sama yaitu makruh tanzi tidak membatalkan salat wallahu a'lam iya Iya, itu gulungnya gulung atas, gulung
1: bawah. Iya, sama dengan pagi pas kaki itu bukan isbal.
0: Nah itu nanti, itu nanti salat dengan apa namanya tidak bergerakkan apa namanya bibir dan bisanya itu nanti. Bukan bukan masalah talasum, masalah menutup mulut dalam uh, apa namanya tidak tidak berge, tidak membaca, ya. tidak diam saja begitu. Akan ada pembahasannya khusus kesalahan sebagian orang salat adalah dia membacanya dalam hati dan mulutnya diam. Gitu. Ya ada di sini ya, dalil yang mengalinkannya. Tapi para ulama memahaminya seperti itu. Mereka mengatakan hadihi karahiyatu tanjih. Yang tidak membatalkan ataupun tidak menyebabkan batalnya sholat.
1: Azam itu, ini ya, itu, itu bustakal dah, itu
0: bustakal
1: dah,
0: itu bustakal dah, ni ya, kan? Hah? Kopi an? Ya. Eh, itu dia tu, itu, itu tu banyak banyak kesalahan juga itu, sama dengan itu ya, sama, beda cetakan. <t- 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 ini kurang kurang bagus. Itu beberapa cara turun kaki mungkin tidak sejajar dengan. Apa dia? Pola alam saya kurang paham. Itu itu apa? Ustaka azam. Iya. Ini sama. Fotokopian dari mana? Ustaka Azam juga? Iya sama. Hah? Coba lihat. Iya.
1: Yeah. Iya. Yeah.
0: Ya, sebagian masalah di sini tidak ada tarjihnya juga. Ya, jadi beliau memaparkan beberapa pendapat tanpa mensyaratkan tarjih dan kadang-kadang beliau tarjih.
1: Ya. Nah, Apa?
0: Bagaimana salat wanita bercadar bila salat di masjid yang berhijab? Pembatas menutup apa jadarnya harus dibuka? Ya, harus dibuka. Atau masuk dalam kondisi darurat yang boleh tetap dipakai? Enggak ada daruratnya di sini. Ya tidak ada daruratnya, wallahualam. Ini kesaja ada yang urutnya lagi. Nah.
1: Nah.
0: Terhalang lobby. Sujud terhalang
1: lobby. Ia sebenarnya nah, itu tidak
0: tidak uh, termasuk sadel juga yaitu menutup dahi ya menutup dahi dalam sholat ya sama seperti apa namanya kecuali ya, kondisi misalnya tempat sujud itu panas ya nanti juga kita darangan apa namanya memakai kain ya, kayak gini nggak boleh sujud ya dengan mengalas apa namanya E, tangan dengan lengan dengan baju maksudnya atau dengan kain dan Jadi harus dilepas. E, kecuali dalam kondisi misalnya lantai itu panas, seperti sebagian sahabat pernah sujud di padang pasir yang panas, mereka memasukkan tangan mereka ke dalam lengan baju mereka kemudian sujud. Nah seperti ini. Nah itu kondisinya kondisi tertentu Yang mana ini mengisyaratkan bahwa pada asalnya mereka tidak Mengalap tangan mereka Atau kaki mereka Atau dahi mereka di dalam sujud Jadi endangnya kita ya, Tidak menutup Sengaja menutup Dahi di dalam sujud Jadi harus dibuka Artinya dibiarkan Dahi yang sujud Menyentuh Lantai Wallahu'ala Kecuali kondisi ini tadi ya nah, Mereka kadang-kadang mereka Dalam kondisi seperti itu Mereka meletakkan putra Yaitu putra itu Putra itu yang dipakai orang Arab Sebagai alat sujud mereka ya, Sebagai alat sujud Dalam kondisi Panas ya. Yaitu lantai Tempat sholat itu panas Tapi kalau kondisinya normal Maka janganlah seorang sengaja menutup dahinya atau hidungnya Lalu dia sujud di atasnya Allah SWT sajadah itu nanti dalam pembahasan sholat dengan baju yang bercorak nah, nanti akan jelaskan juga mengenai e, sajadah yang bercorak yang dapat me, apa namanya, mengganggu konsentrasi orang yang sholat nah jika sajadahnya model seperti itu maka ini hukumnya memakai sajadah tersebut bahkan bisa jadi ini dilarang jika memang gambarnya itu sangat mengganggu ya nah Wallahu aalam. Nanti akan dibahas pada poin yang kedelapan, yaitu larangan memakai pakaian yang bercorak gambar di dalam salat. Salatu kisau biladi alaihisurah. Salat dengan mengenakan pakaian yang terdapat gambar di dalamnya. Nah, kalau pakaian yang bergambar saja itu dianggap bisa mengganggu, Bagaimana pula jika itu berada di hadapan, ya, di hadapan orang yang salat itu, bagaimana jadi perintangan untuk menghadap? menghadap beberapa tempat sujud, sementara di tempat sujudnya ada macam-macam, kan begitu ya nah perlu Anda mengetahui bahwasannya membuat sajadah itu bukan se- e- sebahagiannya, atau mungkin mayoritasnya bukan kaum muslimin ya, kadang-kadang kemadiin Cina ya. dan kadapun dibuat oleh kaum muslimin kaum muslimin yang tak mengerti ya, bagaimana itu bisa dapat mengganggu orang yang sholat nah jarang kita dapati sajadah itu yang polos, kan begitu ya Nah banyak dari sajadah itu yang bercorak-corak seperti itu yang sangat mengganggu. Nah ada yang digambar di situ ditenun gambar Kaabahan gitu ya. Nah kadang-kadang juga ada yang kilas itu berbentuk salib. Nah ini lebih-lebih lagi. Karena Rasulullah me- memerintahkan agar tidaklah membiarkan salib kecuali mematahkannya. Mematahkannya secara fisik kalau itu eh, salibnya tiga dimensi. Atau dengan mematrahkannya yaitu dengan membuatnya tidak lagi berbentuk salib jika itu dalam bentuk gambar. Allahumma. Jadi nah, ya. sebagian itu ada masjid gambar masjid kan begitu ya? Kubahnya itu bukan bukan bulan bintang tapi ada yang kadang-kadang bentuknya salib kan begitu? Ada juga terjadi ya, yang coraknya seperti itu. Nah ini bulang bulang juga. Nah jadi jauh usah pakai kalau kalau sajadahnya seperti itu kecuali sajadah yang seperti itu dialas dengan kain yang polos. Tidak. Tidak. Tidak.
1: Tidak. 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 Tidak.
0: Tidak. Kedalam
1: ketinggian. Hmm.
0: Sajadah itu tidak menghalang. Iya. Kalau kita pakai sajadah, si ya itu adalah bantalan untuk sholat kan begitu ya. Nah, artinya kaki kita juga berada di atas itu. Anggota tubuh kita semuanya berada di atas itu. Nah, itu tidak. Menghalangi ya, Maksudnya adalah pakaian yang kita pakai Itu menghalangi Anggota sujud Itu masalahnya nah, Misalnya eh, Apa namanya lengan baju yang kita pakai Untuk menutup tangan Nah ini yang masalah nah, Itu tidak boleh Kecuali untuk kondisi tertentu Misalnya panas ya, Tempat sujudnya atau tempat solatnya Dia solat di atas eh, Apa namanya Eee eh, Padang pasir Atau pasir yang panas Maka itu boleh
1: Untuk rambut sendiri
0: Untuk rambut sendiri
1: Nah alam, Itu tidak bapak
0: Kalau itu tidak mengapa Karena rambut itu bagian dari tubuhnya Tidak mengapa Wallah
1: <tik> ya, macam-macam
0: kondisinya. Ya, misalnya kondisinya lantainya dingin, biar pakai alas. Nah, kalau dia tidak pakai alas masuk angin, soalnya nah, juga enggak khusyuk misalnya. Atau lantainya justru bercorak kan begitu ya. Dengan pakai sajadah dia bisa meminimalisir ya, gangguan untuk dalam salat. Nah, dalam kondisi itu mungkin yang lebih bagus dia dia pakai sajadah yang cok yang enggak bercorak tentunya atau sajadah yang yang tertutup. Ah, alam. Ya, dia lantainya bagaimana kondisinya? Dia ya. ya, Lebih bagus tidak pakai sajadah, saat sujud di lantai. Ya. Tapi bolehkah pakai sajadah? Jawabnya boleh. Asalkan sajadah itu memenuhi kriteria, Tidak mengganggu sholat dan lain sebagainya Ya
1: Ya Saya nah. kira apa yang
0: diulangnya Ya, ini namanya jahil. Ya, nah kalau dia ulangi takbiratul ihram ya, ya, maka bagi maba mana yang menjadi patokan takbiratul ihram yang pertama atau yang kedua? Ini dengan pertanyaan seperti itu kan? Dan ini juga kenyataan. Artinya uqafir. Ya, di sebagian masjid ada imam yang seperti itu, khususnya imam yang pakai usalir, usalir Allahu Akbar. Nah, masalahnya ketika imamnya itu sudah angkat tangan, dia Allahu Akbar. Ya secara otomatis refleks saja. Maka makmum juga Allahu Akbar. Ternyata menurut imam dia belum masuk. Macam tu. Apa-apa yang harus dilakukan oleh makmumnya? Iqunifiddin Iqunifiddin Imam itu Salatnya adalah acuan Bagi makmum Nah, Jadi takbiratul ihram yang dianggap Sebagai takbiratul ihram Oleh imam itulah yang berlaku bagi Makmum
1: Iya <tuh> yeah, Iya yeah.
0: Karena makmum imamnya telah membatalkan takbiratul ihramnya yang per- pertama dan solatnya makmum berkaitan dengan solatnya imam. Jadi kalau kasusnya seperti itu, anda mesti tunggu dulu dia. Ya, Terima kasih. <laughs> Bulan atau enggak? Nah ini imamnya jahil lebih bagus imamnya di ganti dengan yang lain. Yang lebih parahnya begitu mutakbir ya salat dzuhur misalnya begitu mutakbir ulang lagi dia Allah akbar lagi gini gini. Nah ini imamnya e, menyelitihi eh bid'ah ya. Bid'ah seperti itu yaitu mengulang-ulang takbir berkali-kali ini termasuk bid'ah dalam salat nanti akan disebutkan juga di sini yang mengenai bab niat ya atau juga bab mengangkat tangan eh ya, jadi yang menjadi patokan Dari imamu adalah takbir Takbiratul ihram Yang dianggap takbiratul ihram oleh imam ya Ini imam jahil ini, Musibah ini Sebagian orang itu dari Sisi was-was ya waswas dia merasa uh, takbirnya itu belum sempurna ya, belum kena dengan niatnya maka dia ulangi takbirnya sampai berkali-kali Orang terkena waswas orang terkena waswas dia berwudu berkali-kali ya wudu sekali wudu dua kali kan ada seperti itu ya Nah rupanya wudu yang terakhir dia tak lupa membasuh tangan. Dia wuduk sekali, wuduk dua kali kan? Ada tidak yang mendarmanir wuduk wuduk aja terusnya? Nah, tapi kena was was, was was dia. Nah rupanya wuduk yang terakhir kali dia lupa membasuh tangan, dia tidak membasuh tangan. Atau dia lupa membasuh kaki misalnya. Nah, sahkah wuduknya? Apakah wuduknya itu binaan Yang menjadi patokan Wuduknya yang pertama Yang sudah sempurna sebenarnya Atau yang terakhir Kemudian dia masuk sholat Habis sholat dia teringat Wah kaki gue belum dicuci
1: <tuk> Lalu dia mengatakan
0: Yang ah, pertama tadi sudah dicuci kok <tuk> sebenarnya dia sudah lima kali meruduk Yang jadi patokan dia Ya, Yang menjadi patokan dia Apakah wuduknya yang pertama atau yang terakhir? Hah? Yang? Yang terakhir Ini malam mau lebih niat Karena niatnya ketika dia berutasi membatalkan wuduk yang pertama nah. Karena dia anggap wuduk yang pertama atau sebelumnya tidak sah. Maka dalam kondisi seperti ini Jika teringat dia bahwa wuduknya yang terakhir itu tak mencuci kaki Maka dia harus mengulang Soalatnya. Didasarinya atas apa wudunya yang terakhir Demikian juga katanya seperti itu Kalau ini menekan <tuk> terus Tiga kalian itu Takbir yang mana yang di Ambil Takbir yang Merahir Walaupun ini kita katakan Seperti orang yang baru wuduh itu was-wasan gitu ya Ini juga was-was Itu dari sebat Tapi begitulah kadang-kadang Kondisi itu juga kita alami Yaitu kita jumpai orang yang seperti itu Ada <gih> Yang was was gitu Ya Paham Saif Ada yang tanya lagi Ya pak dan ia kita duduk di sini subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa wa atubu